0: Online Tagesanbruch für das Wochenende 28. und 29. September 2019. Diesmal wird es jetzt wirklich eng für Trump und wie geht's weiter mit den Klimaprotesten? Wieder Wochenende, Zeit für unseren Wochenrückblick und einen kurzen Ausblick auf die kommenden Tage. Herzlich willkommen dazu an den Podcast Empfangsgeräten. Mein Name ist Marc Krüger und ich sage Hallo zu T-Online-Chefredakteur Florian Harms. Hallo, herzlich willkommen. Ja Florian, dann lass uns gleich loslegen mit einer doch recht dicken Überraschung, die es diese Woche gegeben hat. Niemand steht über dem Gesetz. Elf Sekunden, wenige Sätze mit möglicherweise weitreichenden Folgen. Denn Nancy Pelosi, Demokratin und Sprecherin des Repräsentantenhauses in den USA, kündigt eine Initiative an für ein Impeachment, also ein Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Trump. Und sie begründet das damit, dass der Präsident diese Woche zugegeben hat, den Amtskollegen aus der Ukraine am Telefon aufgefordert zu haben, Dinge zu tun, die ihn, also Trump, politisch nutzen. Das sei, sagt Pelosi, ein Betrug am Amtszeit des Präsidenten, der nationalen Sicherheit und der Rechtschaffenheit der Wahlen. Deshalb soll also jetzt das starten, was im US-amerikanischen System der ultimative demokratische Akt ist gegen einen amtierenden Präsidenten. Der reagiert und spricht wieder von einer Hexenjagd. Die Beweislage sei ein Witz, ein Amtsenthebungsverfahren deshalb, also nur, weil er in einem Telefonat mit dem ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky gefragt haben soll, ob der nicht untersuchen lassen könnte, was Hunter Biden in der Ukraine an Geschäften gemacht hat. Also der Sohn von Joe Biden, wir erinnern uns, Ex-Vizepräsident und vielleicht im kommenden Jahr Gegner von Trump bei der Präsidentschaftswahl. Die Demokraten um Pelosi sehen darin den eindeutigen Versuch, dass der Präsident sein Amt missbraucht hat, um sich einen Vorteil im Wahlkampf zu verschaffen. Trump reicht das als Skandal nicht aus. Was sagst du, Florian? Ich glaube, dass die Anwürfe
1: gegen Trump hier eine neue Dimension erreicht haben. Er ist umwittert, seit er angetreten ist als Präsident, aber das hat jetzt eine neue Dimension. So hat es zu Recht auch unser Washington-Korrespondent Fabian Reinbold beschrieben. Die Überschrift über seinem Kommentar war, das Maß ist voll. Das hat eine Dimension jetzt erreicht, die deutlich über das hinausgeht, was wir bislang zum Beispiel aus den Ermittlungen in der Russland-Affäre gesehen haben.
0: Ins Rollen gekommen, und das ist interessant, ist die Geschichte ja durch einen anonymen Hinweisgeber, einen Whistleblower. Dem passte nicht, was Trump am Telefon gesagt hatte. Aber, auch das interessant, er hat es nicht an die Medien gegeben oder an die Opposition weitergereicht, sondern er hat den formal korrekten internen Weg genutzt und es gemeldet. Deswegen gab es auch schon einige Wochen lang immer wieder Gerüchte, man wusste aber nicht so ganz genau. Jetzt schreibt die New York Times, dass ein Mitarbeiter des US-Auslandsgeheimdienstes CIA das gewesen sein soll, und der hat sich in seinem Bericht, der auch mittlerweile weitgehend veröffentlicht ist, auch auf andere bezogen, die Trumps Verhalten höchst besorgniserregend gefunden haben. Heißt ja auch, dass in Trumps Umfeld, dass es so ein bisschen enger wird. Die gucken ihm auf die Finger. Ja, und da sehen wir eben, dass das jetzt über das reine Telefonat mit dem ukrainischen Präsidenten
1: deutlich hinausgeht. Der Whistleblower schildert ja mehrere Szenen und beruft sich auf mehrere Quellen im Umfeld des Präsidenten, die ihm zum Teil schockierende Dinge geschildert hätten. Das ist ja auch ganz wichtig jetzt zu unterscheiden. Das heißt, nicht der Whistleblower hat das Telefonat mitgehört, sondern er hat sich das schildern lassen. Der war nicht persönlich, aber, dabei, er war nicht persönlich ja. dabei. Aber er hat eben mit vielen Leuten gesprochen. Gesprochen und kann das so authentisch und stimmig und direkt wiedergeben, dass man diese Indizien wirklich ernst nehmen muss. Es sind fast schon Belege, weil es so konkret ist. Und das Umfeld, ja, das stimmt. Was wir hier sehen ist, dass es und zwar nicht erst seit jetzt, sondern eigentlich schon seit Beginn der Präsidentschaft von Trump viele Menschen gibt in seinem Umfeld, die der Präsident total verstört mit seinen Handlungen, weil er sich eben nicht verhält wie ein verantwortungsbewusster Präsident des mächtigsten Landes der Welt, sondern weil er offenkundig genauso weitermacht, wie er das als Baulöwe, als Immobilienmogul gemacht hat. Er macht seine Deals, er setzt Menschen unter Druck, er trickst, er dealt. Ich habe auch im Tagesanbruch vergangene Woche geschrieben, er verhält sich eigentlich wie ein Mafia-Pate.
0: Und er verteidigt sich natürlich und auch das kennen wir schon. Er zieht die Glaubwürdigkeit des Whistleblowers in Frage. Er lenkt die Aufmerksamkeit eben auf die Geschäfte der Bidens in der Ukraine. Er sieht sich einer sinnlosen Medienkampagne ausgesetzt. No push, no pressure, no nothing. It's all a hoax, folks. It's all a big hoax. Ja, alles eine einzige Falschmeldung, sagt er. Aber Trump hat sich in seiner Verteidigungsstrategie auch dazu entschlossen, eben Einzelheiten aus diesem Telefonat zu veröffentlichen. Es gibt jetzt den Text allerdings, und das muss man auch immer dazu sagen, das ist keine Originalabschrift von einem Audiomitschnitt, den gibt es wohl nicht, sondern das basiert auf Erinnerungen von ihm und von Mitarbeitern. Große Frage ist, reicht das? Kann ich dir jetzt nicht sagen. Aus dem Bauch
1: heraus, das werden auch die Untersuchungen zeigen. Und im Moment, denke ich, deutet es eher darauf hin, dass es nicht reichen wird. Es kann aber auch sehr gut sein, dass jetzt in den nächsten Tagen noch mehr Informationen rauströpfeln. Möglicherweise von dieser Quelle, von dem Whistleblower, möglicherweise auch noch von anderen, die sich jetzt ermutigt fühlen, eben auf den Tisch zu legen, was sie mitgehört, gesehen, protokolliert haben. Und eben nochmal, es ist ja nicht nur ein Telefonat, es sind verschiedene Ereignisse, Treffen, Gespräche, Telefonate, die der Präsident geführt hat, in denen er sich in einer bestimmten Art und Weise verhalten hat, die darauf hindeuten, dass er versucht hat, die kommenden Präsidentschaftswahlen, wo er wiedergewählt werden möchte, im November nächsten Jahres zu beeinflussen und Menschen außerhalb der USA dazu
0: zu bringen, ihm dabei zu helfen. Und das wäre ganz klar gesetzeswidrig. Er musste ja auch schon zugeben, dass er in diesem Gespräch mit dem ukrainischen Präsidenten tatsächlich über Joe Biden bzw. seinen Sohn gesprochen hat. Und es ist ja jetzt schon auch abzusehen, dass Joe Biden eben kein chancenloser Kandidat ist bei den Demokraten im Wahlkampf nächstes Jahr. Also Sammelt Trump da möglicherweise Munition? Und angeblich passiert das schon seit Monaten. Das ist ja auch der Grund, warum du sagst, vielleicht kommt da noch ein bisschen mehr. Und es ist ja auch heikel, weil es ja auch diese Russland-Untersuchung gegeben hat vom letzten Wahlkampf, also ob Russland sich in den Präsidentschaftswahlkampf zugunsten von Trump eingemischt hat. Und ich frage mich, macht man wirklich zweimal... So ein Fehler. Na, wenn man ein rational denkender Mensch ist, dann würde man das
1: sicherlich nicht tun. Aber Donald Trump ist Donald Trump. Er verhält sich in einer Art und Weise, die sich vielen rationalen Deutungen und auch ja, Verhaltensweisen verantwortungsvoller Politiker entzieht. Er ist immer auf seinen eigenen Vorteil ausbedacht. Er geht offenkundig immer davon aus, dass er Recht hat, dass er gewinnen muss und darf, dass er dafür auch alles tun darf, was ihm dabei hilft, um dieses Ziel zu erreichen. Und insofern sehen wir hier offenkundig ein ähnliches Muster wie eben damals bei dem Wahlkampf, als er zum ersten Mal angetreten ist und die Russen ihm dabei geholfen haben. Die Schwierigkeit damals für die Ermittler ist es ja gewesen, eine direkte Beziehung, einen Link zu ihm herzustellen. Das ist nicht gelungen, mhm. sondern nur zu seinem Umfeld man kann allenfalls vermuten, dass er auch wusste, was da gelaufen ist im Hintergrund, selbst wenn man es ihm nicht beweisen konnte. Aber dass er das eben hat zugelassen und auch die Menschen in seinem nächsten Umfeld ähm, dabei ja, unterstützt hat oder möglicherweise nur ermutigt hat, das lässt eben schon darauf hindeuten, dass er solche Methoden für legitim hält. Und so ähnlich sehen wir es jetzt wieder mit dem Rudolf Giuliani, seinem Anwalt. Der soll ja mit drinstecken. Der soll also mit drinstecken. eine zentrale Person sein. Ja. ja, und hat offenkundig einen Plan ausgehackt, wie er Donald Trump die Wiederwahl sichern kann
0: mit allen Methoden. Was mir auffiel ist, alle sprechen von der Ukraine-Affäre, wenn es um dieses Telefonat geht. Und das ist ja auch relativ schlau. Die Ukraine kann ja eigentlich gar nichts dafür. Es müsste ja eigentlich eine Trump-Affäre sein oder eine Wahlkampf-Affäre. Und trotzdem ist jetzt die Ukraine wieder im Fokus. Das stimmt, ja. Und da muss man natürlich auch sehen, Donald
1: Trump ist ein begnadeter Kommunikator. Mhm. Er weiß ganz genau, wie er die Dinge formulieren muss, damit er sein Ziel erreicht und auch seine Anhänger adressiert und dort dann Unterstützung bekommt. Und es ist ja jetzt nicht so, dass ganz Amerika aufschreien würde und sagen würde, das geht gar nicht, der muss weg. Ja, die Kritiker werden mehr. Und insbesondere im Lager der Demokraten gibt es immer mehr, die sich vielleicht bislang gescheut haben, die sagen, da braucht es jetzt ein Amtsenthebungsverfahren. Aber bei seinen großen oder bei seinen vielen Anhängern im Land, zum Beispiel im mittleren Westen, bin ich sehr skeptisch, ob diese Affäre da das auslösen wird, was seine Gegner sich erhoffen. Möglicherweise schweißt es diese Truppen eher hinter ihm zusammen.
0: Hm. Gucken wir doch noch mal kurz drauf. Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsidenten gab es schon mal in den USA, zweimal einmal im 19. Jahrhundert und einmal, da erinnern wir uns vielleicht noch dran, 1999, da hieß der Präsident Bill Clinton. Erfolgreich war aber keins dieser Amtsenthebungsverfahren und das zeigt ja auch so ein bisschen, wie hoch die Hürden sind. Das Repräsentantenhaus, da haben die Demokraten die Mehrheit, kann doch mit einfacher Mehrheit entscheiden, dann geht's rüber in die zweite Kongresskammer, in den Senat und das läuft dann eher so ein bisschen ab, wie so ein Gerichtsverfahren und da braucht man am Ende eine Zweidrittelmehrheit und Trumps Partei, die Republikaner, haben dort die Mehrheit wie soll das jetzt klappen? Also in was stürzen sich die Demokraten eigentlich?
1: Das kann kaum klappen, Marc. Es ist nicht zu erwarten, dass die Republikaner ihren eigenen Präsidenten ins Messer laufen lassen. So. Deshalb sind die Aussichten auf den Erfolg so eines Amtsenthebungsverfahrens sehr, sehr gering. Und genau deshalb haben die Demokraten bislang ja auch gescheut, so ein Verfahren überhaupt zu initiieren. Sie haben es nicht gemacht bislang. Und auch Nancy Pelosi, die wir gerade gehört haben, war sehr, sehr zurückhaltend und hat auch lange offenkundig überlegt und lange mit sich gerungen, ob sie das jetzt machen soll. Der Druck insbesondere aus den Reihen der demokratischen Abgeordneten ist aber jetzt so groß geworden, weil so viele sagen, das ist überhaupt nicht mehr tolerabel. Wir müssen etwas tun, dass sie sich eben am Ende doch dazu durchgerungen hat. Der Effekt könnte aber der genau gegenteilige sein. Ja, eben dadurch, dass die Erfolgsaussichten so gering sind, könnte es sein, dass Donald Trump am Ende dann doch als der souveräne Sieger daraus hervorgeht. Und eben sagt, Guck mal hier, ich habe mal wieder die ungerechtfertigten Angriffe meiner Gegner abgewehrt. Ich bin eben nicht abgesetzt worden, weil das alles totaler Kokoloris ist und ich bleibe der starke Präsident. Und das vielleicht sogar noch kurz vor der nächsten Wahl im November 2020 könnte ihm sogar eher helfen. Und das ist das Dilemma,
0: in dem die Demokraten gerade sind. Für Thema Nummer zwei haben wir uns Jonas Scheible dazu geholt aus der Politikredaktion. Hallo Jonas. Hallo. Du warst diese Woche mit der Bundeskanzlerin bei den Vereinten Nationen in New York. Die Generaldebatte aller UN-Staaten gibt es dort jedes Jahr. Diesmal hat Generalsekretär Antonio Guterres aber noch zu einem UN-Klimagipfel eingeladen, einem Climate Action Summit. Und dort sind auch durchaus deutliche Worte gefallen.
1: Ihr
0: habt meine Träume, meine Kindheit geklaut mit euren leeren Worten, ruft die 16-jährige Klimaaktivistin Greta Thunberg den Politikern aus aller Welt hier zu. Und sie wird deutlich. Menschen leiden, Menschen sterben, Ökosysteme brechen zusammen und ihr redet nur über Geld und über Märchen von unendlichem Wirtschaftswachstum. Wie könnt ihr es wagen? Ja, so deutliche Worte hören Politiker sicherlich nicht ganz so oft, klare Vorwürfe. Und man hört auch, dass Greta Thunberg ungewöhnlich emotional spricht. Eine Antwort bekam sie auch wenige Minuten später auch aus Deutschland. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir alle haben den Weckruf der Jugend gehört. Aber Bundeskanzlerin Merkel wollte auch konkret werden und sagen, was Deutschland alles tut. International werden wir unsere Mittel für den weltweiten Klimaschutz von 2 auf 4 Milliarden Euro erhöhen im Verhältnis zu 2014. Wir setzen uns ein für Klimarisikoversicherungen und wir sind seit Jahrzehnten aktiv und werden dies fortsetzen im Bereich des Waldschutzes. Ja, Tränen in den Augen einer 16-Jährigen gegen Klimarisikoversicherung, das sind schon zwei Ebenen. Aber Jonas, was hatte die Kanzlerin in New York noch mit dem Gepäck? Wie hast du sie erlebt dort? Also sie hatte zuerst mal das Klimapaket im Gepäck, das sie
2: in der Nacht auf Freitag vorher in der Koalition lang und breit ausverhandelt hat. Und sie war eine der wenigen, die dort reden durfte, weil sie eben konkrete neue Klimaschutzpläne vorgestellt hat. Das war aber gemessen an dem, was zum Beispiel Greta Thunberg da verlangt, sehr wenig. Man hatte den Eindruck, wenn man die Kanzlerin erlebt hat, dass Klimaschutz vielleicht auch gar nicht das Hauptthema dort war und sie hatte tatsächlich auch noch sehr viel anderes zu besprechen. Es ging viel um den Iran, um die Krise im Nahen Osten, die Angriffe auf Saudi-Arabien und die Frage, was das heißen könnte und ob da vielleicht sogar ein Krieg droht. Es ging um den Balkan, es ging um die Zusammenarbeit mit dem Afrika südlich der Sahelzone, es ging um den Libyen-Konflikt und den zerfallenden Staat da. Also die Kanzlerin hatte ein straffes Programm, in dem
0: Klimaschutz nur ein relativ kleiner Teil war. Aber es gab ja diesen vorgeschalteten Climate Action Summit, der ja auch schon suggeriert, hier passiert was. Und es gab dann noch diese Bilder, wo sich Kanzlerin Merkel auf so Sesseln mit Greta Thunberg persönlich getroffen hat. Hast du davon irgendwas mitbekommen? Zum Beispiel, was sie besprochen haben? Ich habe nicht mitbekommen, was sie besprochen haben, weil
2: die Kanzlerin das partout nicht sagen möchte. Also die offizielle Aussage ist A, das wissen nur die beiden und B, man berichtet nicht aus internen Gesprächen. Es war vorher auch gar nicht klar, dass sie sich treffen werden. Das stand sozusagen offiziell nicht im Terminplan und Natürlich haben wir Journalisten immer gefragt, ob nicht vielleicht doch zufälligerweise ein Treffen zustande kommen könnte. Da hieß es vorher im mal sehen, kam dann zustande. Wir wissen tatsächlich einfach nicht, was da diskutiert wurde. Es gibt dieses Foto, das der Regierungssprecher geteilt hat, offensichtlich mit dem Gefühl, dass es der Kanzlerin nicht schadet oder ganz gut steht, wenn sie Greta Thunberg trifft. Sie lächeln da auch beide ganz nett. Aber wenn man sich dann danach die beiden Reden angehört hat, dann sieht man schon, dass da Welten aufeinanderprallen. Obwohl man sich eigentlich gut vorstellen kann, dass dieses nüchterne Mädchen und die ja auch nüchterne, vernünftige Kanzlerin eigentlich ganz gut miteinander auskommen müssten und unter anderen Umständen bestimmt auch täten. Vielleicht tun sie es
0: auch persönlich, aber politisch sind da echt Gräben. Du hast es angesprochen, die Kanzlerin hatte im Koffer diesen Beschluss für ein Klimapaket, entstanden in einer 19-Stunden-Nachtsitzung eben kurz vor Abflug. Darüber haben wir ja auch im Podcast vergangene Woche ausführlich gesprochen. Florian, du hast ja dieses Paket eher ein... Päckchen genannt. Hat die Hektik jetzt mit den Beschlüssen für die Kanzlerin diese Woche in New York konkret was gebracht? Oder hat dieses Päckchen vielleicht sogar der Stellung der Kanzlerin geschadet? Eben weil deutlich geworden ist vor aller Weltaugen, dass sie ja auch nichts Ambitioniertes tut zu Hause.
1: Ich glaube, da müssen wir zwei Ebenen unterscheiden. Hier in Deutschland, denke ich, hat es ihr eher geschadet. Es gibt auch hier die Gräben, über die Jonas gerade gesprochen hat. Es gibt viele Menschen in Deutschland, denen geht der bestehende Klimaschutz schon viel zu weit. Und es gibt mehr, die sagen, das reicht alles nicht. So hat das auch eine Umfrage bei uns auf der Online ergeben. Ich glaube, 58 Prozent oder so etwas nicht, waren es mhm. dann am Ende, die gesagt haben, das reicht nicht. Wir brauchen deutlich mehr. International, so nehme ich es zumindest wahr, wird Deutschland etwas anders gesehen. Da wird gesehen, wir tun etwas oder Deutschland tut etwas, auch Konkretes. Viele andere Länder verstecken sich ja auch so ein kleines bisschen, weil sie selber noch nicht mehr tun wollen. Ja, das betrifft nicht alle. Aber gerade die großen CO2-Emittenten, die werden den Teufel tun, jetzt mit dem Finger auf Deutschland zu zeigen und zu sagen, ihr müsst mehr tun, weil dann könnte man den Finger ja auch zurück auf sie zeigen und sagen, dass eben Amerika, China, Russland, Saudi-Arabien und viele andere auch sich sehr viel mehr anstrengen
0: müssten. In Deutschland hat der Klimaschutz ja inzwischen, das haben Umfragen gezeigt, so dieses Langzeitthema Asyl, Flüchtlinge, innere Sicherheit abgelöst. War das bei der UNO-Generalversammlung genauso? Also ist das jetzt ein Thema, was den Gipfel geprägt hat? Wie habt ihr das wahrgenommen?
2: Ich fand erstaunlicherweise gar nicht so sehr. Also ich bin da auch hingeflogen. Ich habe jetzt in den letzten Wochen viel über das Klimaschutzpaket berichtet und die Vorbereitungen. Und ich dachte eigentlich, dieser Klimagipfel ist, ist wirklich das Hauptereignis dieser UN-Tage. Und den Eindruck hatte ich vor Ort nicht. Und auch bei der UN-Generalversammlung ging es dann ganz routiniert um sehr vieles. Eröffnet wurde sie übrigens von Jair Bolsonaro und Donald Trump, die beide wirklich alles wollen, aber keinen Klimaschutz. Und ich hatte schon das Gefühl, dass das jetzt nicht das Thema ist, was die
0: globale Agenda bestimmt. Florian, du hast geschrieben, das Spektakel ist vorbei im Tagesanbruch-Newsletter. Mein Eindruck war jetzt, es war gar nicht so spektakulär. Also es ist natürlich spektakulär, wenn sich beim größten Gipfeltreffen der Welt 193 Staaten versammeln, oftmals ihre Staats- und Regierungschefs ja hinschicken. Aber was gibt es denn jetzt konkret an Ergebnissen, wenn alle wieder aus New York in ihre Heimatländer zurückgeflogen sind? Ja, mit diesem Satz meinte ich jetzt weniger,
1: dass auf dem UNO-Gipfel der Klimaschutz die ganze Zeit die Agenda bestimmt hätte, was ja nicht so war, sondern das Ganze drumherum. Und diese Rede von Greta Thunberg, aber auch die Demonstrationen, haben natürlich sehr viele Menschen auf dieser Welt sehr bewegt, angesprochen oder abgestoßen. Ja, sowohl das eine oder das andere ist passiert. Und das war schon ein Höhepunkt der Beschäftigung mit der Klimakrise und der Frage, was wir dagegen tun können. Und ich glaube nicht, dass das komplett weg ist. So will ich den Satz auch nicht verstanden wissen, sondern diese große Aufmerksamkeit auch in den Medien, die wird jetzt vielleicht ein kleines bisschen abklingen, aber das Thema geht nicht mehr weg. Und das ist sicherlich auch das, was bleibt, ja, ungeachtet dessen, was da jetzt auf dem Klimagipfel wirklich präsentiert worden ist und was vielleicht in Teilen dann auch noch wiederum Rhetorik ist. Die ganze Einstellung zum Klimaschutz verändert sich, das merken wir gerade gravierend.
0: Sehr guter Punkt. Also wir hatten jetzt diese Klimakrise-Diskussion am vergangenen Wochenende. Wir hatten Fridays for Future, den Klimagipfel im Kanzlerabend, wo ja auch die Politik sozusagen suggeriert hat, wir tun was. War das jetzt vielleicht so der, der Höhepunkt in Sachen Druck machen, in Sachen medialer Aufmerksamkeit? Oder ist das wirklich jetzt ein Thema, was so sehr bewegt, dass die Politik da so einfach auch nicht rauskommt?
2: Ja, ich glaube, das ist die entscheidende Frage und sie ist wirklich äh, nicht leicht zu beantworten. Also ich hatte auch das Gefühl, als ich dann da zurückkam, ähm, dass so ein bisschen alles in der Schwebe ist gerade und dass man so ein bisschen durchhängt und dass jetzt sehr viel, sehr weit oben gegipfelt hat und man noch nicht so genau weiß, wie es von da weitergeht. Es stimmt aber natürlich, Florian, das Thema geht nicht weg. Also die Wirklichkeit ist, wie sie ist und deswegen wird es ein Thema bleiben. Und man sieht ja auch dass in Deutschland Leute nicht zufrieden sind mit dem, was jetzt beschlossen wurde. Also die Umfragen, die wir hatten, sind angesprochen worden. Unter den SPD-Anhängern zum Beispiel, die Partei hat das mitgetragen, sind etwa drei Viertel unzufrieden mit diesem Klimapaket, sagen sie. Gleichzeitig sagt nur ein kleiner Teil, sie hätten gern höhere Benzinpreise. Also es ist nicht alles immer konsistent. Aber da ist auf jeden Fall Unzufriedenheit, da ist Unbehagen. Da ist auch, glaube ich, bei den Demonstranten noch Lust, weiter weiterzumachen und und das Gefühl, dass das sein muss. Aber wie sich das politisch
1: umsetzt, das finde ich ganz schwer vorherzusagen gerade. Wir sehen da, glaube ich, auch eine große Diskrepanz zwischen der Politik auf der einen Seite, die versucht, dieses Päckchen jetzt irgendwie als Erfolg zu verkaufen. Und das tun sie sehr vehement. Also ich habe nämlich gerade auch mit Staatssekretären unterhalten in den vergangenen Tagen, die wirklich jedes Argument jetzt vorführen, um dann doch noch zu versuchen, das irgendwie in die richtige Richtung zu lenken. Und natürlich wissen, auch die SPD in ihren eigenen Reihen, das ist hoch umstritten, genau wie es Jonas gesagt hat. Und die können dabei nicht bleiben. Die SPD wird irgendwann umfallen und wird schärfere Klimaschutzmaßnahmen fordern und auch mitgehen. Das ist ganz klar. Die Frage ist nur, kommt das jetzt schon in den nächsten Monaten oder in ein paar Jahren? Was wir aber sehen vor allem ist, dass es in der deutschen Bevölkerung eine immer stärkere Beschäftigung mit dem Klimaschutz gibt und wirklich in ganz vielen Familien auch. Das höre ich auch von sehr vielen Menschen, von Leserinnen und Lesern aus dem eigenen Bekanntenkreis dass es kontroverse Diskussionen gibt und eben auch zwischen den Generationen, also zwischen Kindern und Jugendlichen und ihren Eltern oder ihren Großeltern. Und das ist, glaube ich, die eigentliche Entwicklung, die schrittweise auch die deutsche Klimapolitik irgendwann beeinflussen und verändern muss. Die jetzige Bundesregierung mit dem jetzigen Paket spiegelt das überhaupt nicht wider. Das ist ein riesengroßer Graben.
0: Dann der kurze Blick auf die kommende Woche. Ein paar ausgewählte Besonderheiten. Was steht an in den nächsten
1: Tagen? An diesem Wochenende beschäftigen uns natürlich vor allem zwei Wahlen. Einmal in Österreich. Das wird sehr spannend nach dem ganzen Skandal um das Strache-Video auf Ibiza. ist damit zu rechnen, dass Sebastian Kurz wieder gewinnt. Aber wir wissen es nicht. Und wir wissen vor allem nicht, in welcher Koalition er dann möglicherweise regieren kann. Und die zweite Wahl ist ein bisschen weiter weg, aber nicht minder brisant. In Afghanistan wird an diesem Wochenende gewählt. Und das Land, das eigentlich sich auf den Weg eines Friedensprozesses gemacht hatte, wird jetzt wieder von heftiger Gewalt
0: überschattet. Zwei wichtige Hinweise noch. Erstens, den Tagesanbruch gibt es jeden Tag ab 6 Uhr morgens als Podcast bei Spotify, bei Apple, bei Google Podcasts zum kostenlosen Abonnieren. Und auch Ihren Sprachassistenten können Sie nach T-Online-Tagesanbruch fragen, funktioniert. Und zweitens, es gibt eine neue Folge vom Königsklasse-Podcast. Sportmoderator Florian König spricht diesmal mit Formel-1-Fahrer Nico Hülkenberg. Unter anderem über die Kosten einer Formel-1-Karriere, die in seinem Fall die Familie schultern musste.
2: Ja, da wurden in der Familie oft, glaube ich, also äh, auf Sachen verzichtet werden, Urlaube, neues Auto oder Möbel oder was auch immer. Das wurde erstmal alles in mich damals reingepumpt.
0: Auch die Königsklasse gibt es überall kostenlos zum Abonnieren. So, für heute sage ich Spezialdank an Jonas Scheible. Danke. Und tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss und bleiben Sie uns gewogen.